0: Wie viel Sex muss sein? Was ist denn das für ein Titel? Da wird man ja rot zum, vom Zuhören. Also, das ist ja ein heißes Thema, raunte mir jemand am Eingang zu, der den Titel schon irgendwo gelesen hatte. Ja, es ist ein praktisches Thema. Sex ist eine große Kraft in unserer Welt mit einem hohen Stellenwert. Und wenn wir sagen, dass die Bibel doch Richtschnur unseres Lebens ist, dann sollten wir sie doch auch zu praktischen Fragen befragen dürfen oder nicht. Also, wie viel Sex muss sein? Martin Luther sagte dazu, in der Woche zwei bis vier schadet weder ihm noch ihr. Ich weiß nicht, ob das als so protestantisches Normalmaß gelten kann in unseren Ehen. Unsere Kultur sagt ja, Sex muss sein, so oft du willst, solange du kannst, mit wem du möchtest, nur einvernehmlich muss es sein. Auch in der aktuellen Diskussion, die wir haben über den Rocksänger Till Lindemann, da geht es nicht um die Frage, ist das überhaupt fragwürdig, was man da so nach den Konzerten veranstaltet sondern Hauptsache einvernehmlich. Also dieser Pause, die Familienministerin sagte gestern im Interview, einvernehmlich muss es sein und alles andere ist egal. Könnten überhaupt wechselnde Sexualkontakte ein Problem sein? Nein, wieso? Ist vielleicht Warten, Enthaltsamkeit eine Option? Ich bitte dich. Nur in der Ehe? Quatsch. Es ist egal, mit wem du ins Bett gehst. Hauptsache die Bettwäsche ist aus fairem Handel. Die meisten, Christen, die meisten Christen spüren aber, oder haben auch schon mal gehört, dass es in der Bibel nicht ganz so ist. Und da liegen die Dinge etwas anders, da ist Ehebruch verboten, da ist Scheidung schwierig. Manche wollen sogar wissen, dass die Bibel Sexualität eigentlich für was Schlechtes hält. Also besser, also heiliger ist man, wenn man überhaupt keinen Sex hat. Gibt es nicht eine lange kirchliche Tradition von Askese, Zölibat, klösterlicher Enthaltsamkeit? Also es wird Zeit, die Bibel endlich mal aufzuschlagen und zu fragen, was sagt sie? Und genau diese Fragen tauchen nämlich in 1. Korinther 7 auf. Nun zu der Frage, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt, schreibt Paulus. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, wenn er überhaupt nicht mit einer Frau schläft. Also da waren Leute, die hatten irgendwie auch gehört, Sex ist schlimm, böse, irgendwas komisches, komm, wir lassen besser mal die Finger davon. Darauf antworte ich, sagt Paulus. Damit niemand zu einem sexuell unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also der Wunsch nach Sex ist da, das weiß natürlich auch Paulus, dem eigentlich nichts Menschliches fremd ist und er lässt kein Wort dafür, davon fallen, dass das Christen eigentlich gar nicht ansteht und lass mal die Finger davon oder irgendwie sowas. Grundsätzlich ist es besser, asketisch zu leben, sondern er gibt drei praktische Anweisungen. Und die erste Anweisung lautet Heirate. Damit niemand zu einem sexuell-unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Also Paulus spricht von einem Rahmen der Ehe, in dem Sexualität stattfinden soll. Und später in Vers 8, Den Unverheirateten und Verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Wenn ihnen aber das Alleinsein zu schwer fällt, sollen sie heiraten, denn das ist besser, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Also der Apostel spricht hier ein Ja zur Sexualität und zwar im Rahmen der Ehe. Er sagt weder, unterdrück das mal, das ist eine schlechte Sache, für Christen sowieso, besser nicht. Noch sagt er, such dir gelegentlich jemanden, um Dampf abzulassen oder kauf dir Sex das gibt es ja auch, auch im alten Korinth natürlich, gab es für jeden Geldbeutel das passende Bordell. Und er sagt auch nicht, befriedige dich selbst, das ist sowieso einfacher. Ja, musst du nicht immer erst eine halbe Stunde Rücken massieren und wie war dein Tag und das ganze Gerede. Nichts davon, sondern jeder Mann habe seine Frau und jede Frau habe ihren Mann. Also Sexualität gehört in den Rahmen einer lebenslangen verbindlichen auch exklusiven Beziehungen von einem Mann und einer Frau. Das ist das Bild, das uns die Bibel hier vermittelt. Und deshalb sagt Paulus, wenn du Sex haben willst, dann heirate. Und das sagt er in Korinth, einer Hafenstadt, die nicht gerade für ihre hohe Moral bekannt war. Überhaupt war das sexuelle Leben in der Antike außerordentlich freizügig. Da lief eigentlich alles. Wir haben vielleicht manchmal so den Eindruck, ja, früher waren die Leute noch ein bisschen sittenstrenger, da lief das nicht so. Ja, wann früher? Vielleicht, vielleicht im 18. oder 19. Jahrhundert. In einer Kultur, die über Jahrhunderte von der Bibel oder vom Protestantismus geprägt war. Aber sicherlich nicht in den Städten Griechenlands und Roms. Da liefen Dinge, es gab sogar ein Wort, das hieß Korinthiazestai, also Korinthisieren, und also vom Namen der Stadt Korinth abgeleitet. Und damit meinte man Leute, die ein sexuell zügelloses Leben führen. Also Korinth war geradezu sprichwörtlich für sein ausuferndes Sexualwesen. Und in diese Stadt hinein spricht Paulus Sätze wie, Sex gehört in die Ehe und nur in die Ehe. Und meine Erfahrung ist, worauf man wartet, das hat auch einen besonderen Wert. Man weiß das zu schätzen, auch nach Jahren noch. Ja, aber wir müssen doch ausprobieren, ob es im Bett klappt. Ja, probier lieber aus, ob es im Gebet klappt. Das ist vielleicht noch substanzhafter und wichtiger. Oder im Gespräch, denn da wo Liebe und Respekt und Verantwortung gelebt werden, da klappt es auch im Bett, warum nicht? Die Bibel sagt also ganz offen, sexuelles Begehren ist ein Heiratsgrund. Sex ist kraftvoll, es ist auch kann auch zerstörerisch sein, wenn es im falschen Rahmen passiert. Viele Menschen tragen Wunden, Schmerzen, Narben, Verletzungen durch irgendwelche Beziehungen dieser Art. Und deshalb weist Gott ihm einen Rahmen zu. Und man muss, wenn man heiraten will, also auch keine frommen Gründe vorschieben. Ja, wir wollen gemeinsam dem Herrn dienen. Nein, ihr dürft doch sagen, wir wollen Sex haben, deshalb wollen wir heiraten. Man könnte sich natürlich leicht darüber aufregen, weil sich das so einfach anhört. Sie sollen heiraten, ja Paul ist toll. Das kann man sagen, wenn man es noch nicht versucht hat. Aber, aber ich finde keinen, oder es klappt nicht, oder es ist schwierig, du weißt gar nicht, wie kompliziert das hier in Hamburg ist. Wir werden darüber noch sprechen. Es wird noch eine Predigt eines unverheirateten Predigers geben. Ja, wir sind ja in einer ganzen Serie, wo wir uns hier mit Beziehungsfragen befassen. Aber Paulus sagt zunächst mal, wenn du dich nach sexueller Intimität sehnst, dann sollst du heiraten. Und jetzt die zweite Anweisung, nunmehr für Ehepaare. Habt Sex. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen, sie gehören einander. Also hier ist von einer ehelichen Pflicht die Rede, könnte man sagen, also keine Scheinehe und von Vernachlässigen, von Entziehen, beraubt einander nicht, könnte man sogar übersetzen, weil ihr einander gehört. Als Ehepartner bist du für den anderen oder die andere da und auch für seine oder für ihre Bedürfnisse. Und die können unterschiedlich sein. Die werden unterschiedlich sein. Aber du bist als Ehepartner da, um deinen Partner zu beschenken. Und nicht in erster Linie Forderungen zu stellen. So sagt es Paulus, so sagt es sogar sinngemäß das Gesetz. Ja, Im BGB, Paragraph 1353 steht das so in etwa. Manche vergessen das. Und denken, ja, meine Frau müsste für mich da sein, ja, mein Mann müsste dies, er müsste jenes und sowas alles. In manchen Ehen schläft die Sexualität auch ein. Und man hat so den Eindruck, dass Paulus hier eine falsche Auffassung über Sex zurückweisen muss und wieder ein bisschen frischen Wind in korinthische Ehebetten hineinbringen möchte. Die Sexualität beleben. Wie kann das gelingen? Es kann gelingen, indem man die Bedürfnisse des anderen sieht. Indem man auch auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau eingeht. Sie haben nämlich unterschiedliche Empfindungen. Man vergleicht das ja manchmal so mit Glühlampe und Bügeleisen. Ja, die Glühlampe knippst du an und dann ist es hell. Ja, und bei manchen reicht es zack und dann sind sie auch sexuell auf Sendung. Und andere, könnt ihr ja mal selbst aus eurer Erfahrung sagen, brauchen eher ein bisschen länger. Und Bügeleisen braucht ein bisschen länger, bis es warm wird. Und es ist wichtig für eine Erziehung, dass man sich darauf einstellt, auf den anderen. Kommunikation ist wichtig. Erwartungen, wir sprachen letzte Woche über Erwartungen, auch unausgesprochene Erwartungen. Die können jede Ehe ruinieren. Redet miteinander, redet auch über sexuelle Themen, Vorstellungen, Erwartungen. Ja und manchmal fragen Leute, Ja, was ist erlaubt in christlichen Ehen? Grundsätzlich alles, was von Liebe und Wertschätzung getragen ist. Ja und wie oft, wir haben Luthers Meinung gehört, auch hier muss man sich letztlich einigen. Und es geht immer um Respekt, um Rücksichtnahme, um Fürsorge und um Verantwortung für den anderen oder die andere Dasein. Und wenn man das so hört, dann merkt man schon, wie sehr das eigentlich allem widerspricht, was man in unserer Kultur so kennt über Sexualität. Da wird Sex vorwiegend zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse propagiert. Und die sind wichtig, Paulus nimmt das ernst. Und deshalb sagt er eben auch, wie es laufen kann. Aber es wird auch deutlich, die Maßstäbe der Bibel sind andere. Und meine sexuellen Bedürfnisse stehen nicht an oberster Stelle der Prioritätenliste sondern die Ehe ist getragen von einem gegenseitigen aufeinander haben und einem gegensätzigen, gegenseitigen Wertschätzen. Und das sind radikale Überzeugungen. Radikal, weil Sex nur in der Ehe mit einem Partner gelebt werden soll. Das war damals für die Leute fast unfassbar. Radikal neu, weil von der eigenen Bedürfnisbefriedigung weggelenkt wird. Zudem was der Partner oder die Partnerin möchte. Und radikal unerwartet, weil die Rechte von Mann und Frau ebenbürtig und identisch beschrieben werden. Weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Dass die Frau über den Körper ihres Mannes verfügt, das war in der Antike unerhört. Umgekehrt, das war klar, das war immer so, da würden sie alle nicken. Der Mann konnte sich schon immer mehr erlauben, aber jetzt kommen die Christen und sagen, das läuft jetzt anders. Und sie sagen das in einer Welt, die von einer hohen Promiskuität, einer hohen sexuellen Zügellosigkeit geprägt war und einer leichten Verfügbarkeit von Sexualität. Und dann kommen sie an und setzen so hohe Maßstäbe an. Wenn ein Gemeindeberater, ein, ein Unternehmensberater am Tisch der Apostel gesessen hätte, der hätte garantiert gesagt, Leute, wenn ihr wollt, dass Leute zu euch in die Gemeinde kommen, dann dürft ihr nicht solche Regeln aufstellen. Sex wollen die Leute immer. Wenn du in den Spaß verdirbst, dann, dann kommt kein Mensch. Aber die Kirche hat jeder Versuchung widerstanden, die Botschaft, die die Leute annehmen sollten, annehmbarer zu machen, indem sie Gottes Maßstäbe heruntergesetzt hat macht ruhig weiter, macht wie ihr Bock habt. Kann denn Liebe Sünde sein? Sondern sie hat von Anfang an die volle eheliche Treue beider Ehepartner hochgehalten und sie hat von Anfang an der Sexualität den Rahmen der Ehe zugewiesen und hat damit den Mut zum Anderssein bewiesen. Und ich führe das aus, um auch in unserer Zeit, wo Sexualität einen solchen enormen Stellenwert angenommen hat, zu zeigen, dass die Gemeinde Jesu schon immer mit diesen Herausforderungen konfrontiert war und dass sie da erstaunlicherweise am meisten gewachsen ist, wo sie den Mut hatte, Kontrastgesellschaft zu sein und nicht versucht hat, es alles den Leuten leichter zu machen oder sich dem Zeitgeist anzupassen. Und Gott schenkt die Sexualität nicht nur zur Fortpflanzung, sondern zum gegenseitigen Lieben, gegenseitiger Hingabe, gegenseitiger Freude. Es ist ein beständiges Einander hingeben mit Liebe und Zuneigung und es darf einfach auch Spaß machen. Also, Paulus sagt, heiratet und habt Sex und jetzt kommt die dritte Aufforderung, betet. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also bei Paulus gibt es eigentlich nur einen Grund für Atempause im Ehebett und das ist Gebet. Also ein hoher Stellenwert der Sexualität, das merken wir. Kein, oh, wir sind darüber hinweg und brauche ich nicht, auch kein frommer Verzicht, Christen machen das nicht oder sowas. In manchen Ehen erschlafft ja die Sexualität und da geht, mit, geht schleichend etwas verloren, was nach Gottes Plan eigentlich dazugehört. Und das ist eigentlich schade. Und dieser sexuelle Kontakt sollte nicht einfach gestrichen werden, schon gar nicht einseitig, um damit den anderen möglicherweise zu irgendwelchen Dummheiten zu verleiten. Und dennoch, sagt Paulus, es gibt Dinge, die sind wichtiger als Sex, nämlich beten. Und warum ist das so? Warum ist Beten noch wichtiger als Sex? Weil du beim Beten Gott begegnest. Beim Sex begegnest du deinem Partner, aber beim Beten begegnest du deinem Schöpfer. Und nur in dieser Beziehung findest du deine Bestimmung. Findest du die Berufung deines Lebens. Die Sexualität ist ein starkes Bedürfnis, eine starke Kraft aber es bringt dich nicht, sie bringt dich nicht in deine Bestimmung hinein. Sie kann nicht sinnstiftend in deinem Leben wirken. Das findest du nur, wenn du deinen Schöpfer kennenlernst. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter zurück, auch zu Jesus. Jesus äußert sich auch zu diesem Thema in Matthäus 19, und sagt, habt ihr nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Da kamen nämlich einige Leute zu ihm, so lauernd an. Es gab nicht nur die Städten, so lauernde Fragen an Jesus. Wie ist das eigentlich mit Scheidung? Darf man sich scheiden lassen? Aus jedem Grund? Aus welchem Grund denn? Aus welchem Grund nicht? Wann darf man seine Frau entlassen? Also meine ist nämlich so und so. Und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, was in der Schrift steht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da ist viel Stoff in diesem Text, ich will nur einen Punkt hervorheben, geschaffen als Mann und Frau. Also es gibt anscheinend nicht den einen Prototypen des Menschen, sondern der Mensch existiert immer in einer bestimmten sexuellen Distinktion, in einem bestimmten Geschlecht. Und das unterscheidet ihn von anderen, eben Mann und Frau. Und damit ist eine grundsätzliche Unvollständigkeit des Menschen ausgedrückt. Der Mensch ist ein Beziehungswesen und er ist immer auf jemand anderes bezogen. Wir sind nicht fürs Alleinsein geschaffen. Wir sind nicht als beziehungslose Wesen gedacht. Und warum ist das so? Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, so heißt es am Anfang. Und Gott selbst existiert nicht alleine. Denn Gott existiert als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Gott ist nicht allein, sondern Gott selbst ist Gemeinschaft, Beziehung ist Liebe. Und den Menschen hat er nach diesem Bilde geschaffen. Und deshalb, deshalb ist er als Beziehungswesen geschaffen, mit dem eigentlich unauslöschlichen Bedürfnis, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Wir sind also nicht für die Einsamkeit geschaffen, sondern wir sind als einzelne Menschen nicht ganz. Und ich sage nicht, ja, die Singles sind nicht ganz und die Verheirateten aber doch ganz. Nein, wir alle brauchen Gemeinschaft und Beziehung, damit unser Leben, damit wir funktionieren. Ja, aber was ist jetzt, wenn Leute keinen Partner finden oder nicht können oder nicht dürfen? Was ist, wenn Leute ganz anders empfinden als hier beschrieben? Kennt Jesus eigentlich nur dieses typische binäre Schema von Mann und Frau? Und was ist, wenn Leute da nicht reinpassen? Dann können wir weiterlesen in Vers 12, wo Folgendes steht. Manche, sagt Jesus, sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere werden es durch menschlichen Eingriff. Und es gibt Menschen, die verzichten von sich aus auf die Ehe, um sich Gottes himmlischem Reich ganz zur Verfügung zu stellen. Wer das begreift, der richte sich danach. Jesus redet hier also von sexuellen Minderheiten. Er redet von Leuten, die schon damals nicht so in das Schema von Mann und Frau hineinpassten. Die aus verschiedenen Gründen, aus dieser Geschlechterpolarität herausfielen, die aus der Norm der damaligen Gesellschaft irgendwie herausstachen. Inwiefern? Manche sind mit einer abweichenden Sexualität geboren, von Anfang an. Andere sind durch Menschen verändert worden. Offenbar spielt Jesus an auf Eunuchen, also Jungen oder Männer, die kastriert wurden. Meistens wurde das ja getan, wenn Leute an irgendwelchen Fürstenhöfen bestimmte Dienste tun sollten. Und manche, eine dritte Gruppe, manche entscheiden sich auf Sex zu verzichten und zwar um des reiches Gottes Willen. Sie müssten nicht, aber sie entscheiden sich, weil sie andere Prioritäten in ihrem Leben setzen. Und das tun sie freiwillig. Und Paulus war ein ganz prominentes Beispiel dafür, das offenbar viele Leute inspiriert hat. Es hat in der christlichen Kirche immer Menschen gegeben, die gesagt haben, ich verzichte auf Ehe, auf Familie und Sex, weil ich... Menschen dienen möchte, weil ich missionarisch arbeiten will, weil ich für Pflegebedürftige da sein will, wenn ihr an die Diakonissen oder solche Bewegungen denkt. Also Jesus hat einen Blick für Menschen, die nicht in das normale, binäre Schema hineinpassen. Und Jesus stellt fest, dass die Ehe und damit ein sexuell aktives Leben nicht für jeden Menschen auf dieser Welt der richtige Weg ist. Aber jeder braucht Gemeinschaft und Beziehung. Keiner von uns kann leben ohne den Bezug zu anderen Menschen. Aber diese Beziehung muss nicht zwingend sexueller Natur sein. Sexualität ist also nicht so wie Essen und Trinken oder wie Atmen. Darauf kann man nicht verzichten. Ja, man muss immer atmen. Und auch Essen und Trinken muss man eigentlich, sonst würde man irgendwann sterben. Aber niemand stirbt, weil er zu wenig Sex hat. Nachweislich. Denn Sexualität kann man kontrollieren. Man kann sie stimulieren oder man kann sie ruhen lassen. Man kann sich an ständige Erregung und Befriedigung gewöhnen, sie sogar suchen. Man kann sich aber auch disziplinieren. Man kann sich entscheiden, Orte, Situationen, Bilder zu meiden, die zur sexuellen Erregung oder Unzufriedenheit beitragen. Es ist nicht egal, was du siehst, was du hörst, was du liest oder was du auf dich einwirken lässt. Und auf unsere Eingangsfrage, wie viel Sex muss sein, würden die beiden, Jesus und Paulus, wahrscheinlich antworten, Sex muss gar nicht sein. Aber wir brauchen Beziehung und Gemeinschaft. Es ist die Rede vom Zug der Menschen zueinander, aber auch vom Zug der Menschen zu Gott. Und Paulus spricht davon, dass es etwas gibt, was über die leibliche Anziehungskraft zu einem anderen Menschen hinausgeht. Etwas, was noch wichtiger ist. Und deshalb kann Paulus ein Leben ohne Ehe und ohne Sex führen, und es ist ein erfülltes Leben. Und deshalb ist Gebet hier der einzige Grund, den Paulus hervorhebt, damit Ehepartner auf Sex verzichten dürfen. Weil Gebet Ausdruck der Gottesbeziehung ist, und das ist noch wichtiger. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Christen dazu raten, einen christlichen Ehepartner zu heiraten. Wie will man denn sonst übereinkommen, sich Zeit zum Gebet zu nehmen? Und das auch noch als Alternative zum Sex. Ja, ich meine, sag mal deinem ungläubigen Mann, wenn er sich an dich ranmacht, ach komm, lass mal lieber beten und so, der wird begeistert sein. Gebet verbindet dich mit deinem Schöpfer, doch es kann dich auch mit deinem Partner verbinden. Und deshalb ist es tragisch, wenn christliche Eheleute nicht zusammen beten. Und ich sage euch, das muss sich ändern, wenn das so ist. Hast du es schon mal ausprobiert? Vielleicht bringt euch das Gebet ja noch enger zusammen als Sexualität. Gebet ist nämlich auch immer ein Ausdruck der Demut, des Wissens, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen Gottes Hilfe in unserem Leben. Im Gebet bekennen wir unsere Abhängigkeit und wir rufen Gott um Hilfe an. Und das tut uns gut. Also, wie oft, wie viel Sex muss sein? Das war ja unsere ursprüngliche Frage. Und ich habe Jesus und Paulus angeführt, um zu zeigen, dass Sex nicht alles ist. Und auch nicht für alle. Und für niemanden das Wichtigste. Sexualität ist etwas Schönes, etwas Wichtiges, auch in der Bibel, aber nicht so wichtig, wie viele Leute tun, wie es in unserer Gesellschaft behauptet wird. Ja? Man muss es tun, man kann nicht anders, Frau auch nicht, sondern Jesus und Paulus, da begegnen uns Leute, die definieren sich nicht über Sex und nicht über ihre sexuelle Identität, sondern über ihre Beziehung zu Gott. Also Sex ist nicht alles, Sex ist nicht Gott, Sex darf auch nicht zum Götzen werden und genau das sind ja heutzutage Tendenzen, die wir beobachten. Sex ist das Allerwichtigste, Sex nimmt die Stelle Gottes ein und wenn Sex nicht läuft, dann wissen manche Leute gar nicht mehr, wo es hingehen soll. Und die Bibel zeigt uns etwas anderes, dass es etwas gibt, was wichtiger ist, nämlich die Beziehung zu deinem Schöpfer. Und wir lesen in der ganzen Bibel, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und für Christen erst recht. Die Gemeinden des Neuen Testamentes, sie sind Gemeinschaften, die füreinander da waren, in denen niemand einsam war, in denen Liebe groß geschrieben wurde, aber eben nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch im Sinne von Fürsorge, im Sinne von Annahme, auch im Sinne von Vergebung. Und wichtiger, als mit jemandem eins zu werden, ist, dass du mit Jesus Christus eins wirst. Wichtiger, als mit einem anderen Leib eines Menschen zu verschmelzen ist, dass du zum Leib Christi, zu seiner Gemeinde gehörst. Wichtiger als mit einer rauschenden Hochzeit in eine glückliche Partnerschaft einzuschwingen, ist es, bei der Hochzeit des Lammes dabei zu sein, wie Jesus diesen Moment der Vereinigung mit seiner Gemeinde im Himmel nennt. Und noch wichtiger als das Glück, eigene Familie oder Kinder zu haben, ist es, ein Kind Gottes zu sein. Und warum? Weil Jesus die Ehe vergleicht mit der Liebe, die Jesus Christus zu seiner Gemeinde hat. Und er zeigt, das ist der Maßstab, an dem wir uns orientieren. Also die Bibel ist praktisch. Paulus sagt, heiratet, habt Sex, betet. Aber lasst uns nie vergessen, dass Ehe und Sexualität nicht das Wichtigste im Leben sind, nicht für jeden der Weg Gottes sind, aber dass wir alle Beziehungen brauchen. Und zwar Beziehungen mit Menschen und vor allen Dingen Beziehungen mit Gott. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir und wir preisen dich, dass du zu uns redest, dass du in deinem Wort auch praktisch zu uns redest. Und wir möchten gerne dein Wort hören und nach deinem Wort leben. Wir bitten dich, dass du uns leitest durch deinen Heiligen Geist, ein Leben zu führen, das nach deinem Willen und nach deinem Maßstab ist. Ein Leben bei dem wir uns auch manch Schleif und manch Schmerz sparen können, wenn wir uns an dein Wort halten. Und ich möchte beten, Herr, für Ehepaaren dieser Gemeinde, dass du sie stärkst, dass du ihre Liebe stärkst, ihre Vertrautheit, ihre Zusammengehörigkeit. Segne du sie, Herr. Und da, wo Menschen heute merken, dass es in ihrem Leben, auch in ihrer Ehe nicht so läuft, wie du es willst und wie sie sich selbst das wünschen, dann bitte ich dich um das Wirken deines Geistes und bete um deine Hilfe, dein Reden, dein Handeln, deine Kraft, denn deine Kraft ist uns geschenkt, dein Geist ist uns geschenkt, damit du unser Leben verändern kannst nach deinem Willen und nach deinem Herzen. Und ich möchte gerne, dass wir uns eine Zeit des Gebets nehmen und du kannst dir die Frage stellen, was hat dich angesprochen oder wo hast du gemerkt? Da läuft mein Leben nicht so, wie Gott es sagt. Da lebe ich nicht in Gottes Ordnung. Und wenn dir was aufgefallen ist, kannst du zu Gott kommen und beten und sagen, Herr, hier möchte ich eine Veränderung. Ich möchte eine Veränderung in meiner Ehe oder in der Beziehung hier oder da ich möchte von Dingen umkehren, die falsch laufen. Vielleicht möchte ich mich aus Abhängigkeiten oder Verhaltensweisen lösen, die einfach nicht richtig sind. Aus Beziehungen, die mir schaden. Was auch immer. Du kannst zu deinem Herrn, zu Jesus Christus kommen und zu ihm beten und er wird dir helfen. Er ist da, um zu hören um sich zu manifestieren, um sich in deinem Leben auch zu offenbaren. Lass uns in dem Sinne jetzt beten.